0: Tue das Gewöhnliche, klingt ziemlich gewöhnlich, ich weiß. Daniel hat heute Morgen schon ein paar Mal vom Gewöhnlichen gesprochen und mir will schon das Gewöhnliche? Tue das Gewöhnliche, vertraue und dann geht es eben weiter. Gott tut das Außergewöhnliche. Tue das Gewöhnliche, vertraue und Gott tut das Außergewöhnliche. Also nicht das Gewöhnliche tun, davonlaufen, sondern dann vertrauen, und schauen, was Gott daraus macht. Wir tauchen heute ein in eine Geschichte aus der Bibel, in der Menschen aufgefordert werden, eben das Gewöhnliche zu tun, das ganz Normale, tue das Gewöhnliche. Und dann darf man gespannt sein, was Gott daraus tut. Die Geschichten der Bibel, so wie wir sie heute eine anschauen werden, sind ja nicht Geschichten, die wir lesen und dann von außen bewerten. So, die Bibel lesen wir und dann lesen wir so eine Geschichte und sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Finde ich komisch oder finde ich sonderbar oder wie soll das abgelaufen sein, gibt es ja gar nicht. Sondern die Geschichten der Bibel sagen einfach, steig mit ein, werde Teil dieser Geschichte. Wer bist du in dieser Geschichte? Bist du der Aussätzige, bist du die Neuen? Bist du der eine, der zurückkehrt? Wer ja, bist du in der Geschichte? Und dann auf einmal wird das Ganze voller Sinn und lebendig. Und dann haben die Geschichten der Bibel viele Möglichkeiten der Interpretation, sozusagen eine Fülle von Sinn. Es gibt meistens nicht die eine Pointe und wenn man die verpasst hat, war alles nichts. Sondern jeder wird hineingenommen und für manchen gibt es eine andere Pointe, einen anderen Punkt, wo er sagt, boah, hat mich voll erwischt. Und ich hoffe, dass diese Reise heute gelingt. Es geht um die Geschichte, die manche kennen, Jesus begegnet zehn Aussätzigen. Zehn Aussätzige, die irgendwo sind, weit weg, ein Steinwurf entfernt müssen sie sein, näher dürfen sie nicht kommen. Und Jesus begegnet ihnen. und Dann lesen wir kurz vor einem Dorf, begegnete ihm zehn Aussätzige im vorgeschriebenen Abstand, bleiben sie stehen. Sie mussten einen Steinwurf weit wegbleiben. Damit es keine Ansteckung gibt, so ein bisschen Corona-mäßig. Und dann riefen sie, Jesus, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Sie sehen Jesus und rufen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern, zeigt euch ihnen. Und auf dem Weg dorthin wurden sie gereinigt. Ein ganz gewöhnlicher Vorgang. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war, Laut lobte er Gott. Er war auf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wo sind die geblieben? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken und dazu noch ein Fremder? Es war ja kein Jude, es war ja kein Richtiggläubiger, Gläubiger, es war sozusagen ein Heide. Zu dem Samariter aber sagte er, steh wieder auf, dein Glaube hat dich gerettet. Die zehn Aussätzigen, die gehen sozusagen auf Jesus zu. Sie sehen ihn, gehen auf ihn zu und dann rufen sie, Herr oder Jesus, Herr oder Jesus Meister, hab Erbarmen mit uns. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und Erbarmen meint nicht etwas Abstraktes, sondern sie sagen mit anderen Worten, vollbringe ein barmherziges Handeln an uns, tu uns gut, berühre uns, begegne uns, tu irgendetwas in diesem Elend. Hab Erbarmen mit uns. Meint nicht ein bisschen mitleidig jemand anschauen und sagen, du armer Kerl, ihr arme Zehn Aussätzige, so ist es halt in diesem Leben sondern sie erhoffen sich schon, tu irgendetwas, dass wir aus dieser Isolation herauskommen, aus diesen Schmerzen, aus diesem allem. Und dann lesen wir diesen einfachen Satz in der Geschichte und der ist sehr, sehr wichtig. Wir lesen, er schaute sie an. Er schaute sie an. Jesus, ihr seht es auf diesem Bild, Sieht diese verkrüppelten Menschen an. Er schaut sie an. Wir haben heute Morgen Kinder gesegnet. Und im alttestamentlichen Segen heißt es ganz so einfach: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, das meint, der Herr blicke dich freundlich an. Der Herr. Blicke dich freundlich an. Und der freundliche Blick Gottes bedeutet, du sollst leben. Und wenn Jesus jemand anschaut, dann heißt das, du sollst leben. Er schaut sie an. Wir waren in den äh, äh, letzten Wochen in Italien im Urlaub, und viele kennen das von euch, man ist am Strand und dann kommen diese Strandverkäufer, äh, meistens äh, dunkelhäutige Menschen und die haben alles Mögliche zu verkaufen, ganz billige äh, Uhren und Rolex-Uhren für 10 Euro und all das Zeug. Und die kommen und jeder, der so da sitzt, auf seinem Handtuch oder Liegestuhl, der schaut immer auf den Boden, wenn die kommen. Und dann redet der auf sie ein, sagt billig, billig und ich habe das und das und man schaut einfach weg. Und ich habe gemerkt, ich will das nicht tun. Ich will genau diese Menschen anschauen. Ich will diesen Menschen, der diesen doofen Job macht, den will ich anschauen. Einfach anschauen und sagen, danke, ich ich brauche keine Rolex-Uhr und ich brauche keinen Gürtel und ich brauche kein Armbändchen, ich brauche höchstens Hosenträger, aber, sonst brauche, aber die hat er nicht und ich brauche keinen Regenschirm. Aber ich will ihn anschauen. Ich habe gedacht, ist das übel. Ich laufe den ganzen Tag an Menschen vorbei, rede auf sie ein und die schauen mich ums Verrecken nicht an. Kein Blickkontakt. Ihr kennt das aus Beziehungen der Ehe, wenn der eine so haarscharf an einem vorbeischaut oder er redet mit einem und schaut so in den Suppenteller und er redet und redet, aber er schaut mich nie an. Ein ganz wichtiger Moment, Jesus schaut sie an und er gibt ihnen damit Würde. Du bist es wert, dass ich dich anschaue. Ich, der Meister, der Herr, ich schaue dich an. In dem Moment passiert unglaublich viel Heilendes in dieser Geschichte. Er schaute sie an, er nimmt sie wahr. Und dann kommt dieser ganz sonderbare Satz und er sagt zu ihnen, geht zu den Priestern und zeigt euch den Priestern. Hallo, was war denn das? Jetzt irgendwas Spektakuläres. So, weicht ihr Geister und sie sind gesund, Weich! Aussatz oder was Wortmächtiges. Und er sagt, geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen. Und das ist das ganz Gewöhnliche in dieser Geschichte. Denn die Priester waren dazu da, zu bestätigen, ob jemand geheilt ist oder nicht. Das ist das ganz Gewöhnliche. Wenn jemand zu mir kommt, der Norman, und sagt, ich habe Zahnweh, Thomas, und ich sage, geh zum Zahnarzt. Ganz normal, ich bete noch für dich, aber geh zum Zahnarzt. Geh und zeigt euch den Priestern. Er spricht keine Heilung zu. Die Wunder im Neuen Testament, die Heilungen sind so vielschichtig, das ist faszinierend. Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen über Heilungen im Neuen Testament. Verrückt, bei dem einen wird Speichel auf den Augen geschmiert, den anderen nimmt er in den Arm, beim nächsten eine Fernheilung, beim anderen wieder was völlig anderes. Die sind so vielschichtig und das ist Jesus, man kann ihn nicht in ein Schema pressen. Zu denen sagt er einfach, geht und zeigt euch dem Priester. Geht und zeigt euch. Er weist den ganz normalen Weg. Er schickt sie auf den Weg, den das Gesetz und die Religion vorschreiben. Ganz normal. Geh und zeig dich den Priestern. Lebt normal. Kein Trick, keine schwierigen Fragen, keine Fangfragen, gar nichts. Und er spricht ihnen keine Heilung zu. Ganz normal auf den Weg, den die Aussätzigen gehen sollen. Wir haben heute Morgen für Kinder gebetet und sie gesegnet, ein ganz normaler Vorgang. Das macht man, ganz normal. Man betet für Kinder, man liest in der Bibel, man besucht Gottesdienste. das sind ganz normale religiöse Vorgänge, die macht man, das ist normal. Man pflegt ein geistliches Leben und, und das ist wichtig, auf diesem ganz normalen Weg geschieht, Immer wieder, Punkt, weil das Außergewöhnliche. Wir wollen ja das Außergewöhnliche. Und Jesus würde sagen, lebt das gewöhnliche geistliche Leben. Und ich tue das Außergewöhnliche zu seiner Zeit. Ich tue es, verlasst euch drauf. So wie bei diesen Aussätzungen, wie wir noch äh, auch sehen werden. Die Kindersegnung heute. Ich habe mich unheimlich gefreut, eine Uroma betet für ihre Urenkel. Und von Ritter und Hans weiß ich, die beten für ihre Enkel. Die beten jeden Tag für ihre Urenkel. Das ganz normale, gewöhnliche. Früher habe ich gedacht, muss man dann das tun? Wenn ich mal Opa bin, ich tue wichtigere Dinge. Und jetzt bin ich seit zwölf Jahren Opa und was tue ich? Für unsere Enkel beten. Das ganz gewöhnliche. Jeden Tag, Herr, bewahre sie und segne sie. Das war ein ganz wunderschöner Job. Und darauf zu vertrauen, dass Gott das Außergewöhnliche tut. Sich im Gottesdienst segnen lassen, ist was Gewöhnliches. Und Gott tut seinen Teil. Wenn ich bete, hat mal jemand gesagt, häufen sich die Zufälle. Wenn ich aufhöre zu beten, hören auch die Zufälle auf. Heute Morgen sind wir am Frühstückstisch gesessen. Wir haben heute im zweiten Gottesdienst, kommt, kommen die Leute vom Online-Entdecker-Kurs, ungefähr 30 Leute, die werden im Gottesdienst sein, anschließend werden wir grillen. Heute Morgen sitzen wir am Frühstück, meine Frau und ich, und dann sage ich, meine Güte, ist das ein blödes, trübes Wetter. Ganz schön übel. Und ich danke fürs Frühstück und meine Frau sagt, bevor ich bete, bete bitte noch um gutes Wetter. Hallo? Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ich als Oberpastor. Doch zu so gewöhnlich. Nein, bete um gutes Wetter. Und wenn ich um gutes Wetter bete, bete ich noch um gute Begegnungen, um inspirierende Begegnungen. Auf einmal öffnet sich was Außergewöhnliches, wie wenn Jesus sagen würde, und bete aber auch dafür, dass die Begegnungen im Regen oder Nichtregen inspirierend sind. Das ist das Entscheidende. Mitten in diesem probeligen Gebet voller Unglauben, Herr, schenk gutes Wetter, wird es auf einmal Außergewöhnlich und ich bekomme Leidenschaft und bete weiter für diese Dinge. Ganz gewöhnlich. In Apostelgeschichte 10 lesen wir zu gewohnten Stunde ganz gewöhnlich, wie es eben war, ging Petrus aufs Dach, um zu beten. Ganz normal. Jetzt ist Mittagszeit, jetzt wird eine halbe Stunde gebetet, das 18-Bitten-Gebet und dann gehen wir zum Essen. Jetzt wird gebetet zur gewohnten Stunde, betet er. Und dann geschieht das Außergewöhnliche, er bekommt eine Vision. Die bekam er nicht jeden Tag, aber er hat jeden Tag wahrscheinlich dreimal die Gebetszeiten eingehalten mit den vorgeschriebenen Gebeten. Das Gewöhnliche getan. Im geistlichen Leben. Und Gott schenkt das Außergewöhnliche zu seiner Zeit. Er hat nicht um eine Vision gebeten für Antiochia. Er hat einfach gebetet. Und dann kommt der Heilige Geist. Und manchmal betet man um den Heiligen Geist und er kommt. Und manchmal betet man um den Heiligen Geist und er kommt nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Soll ich dann aufhören, um den Heiligen Geist zu beten? Nein. Denn Jesus sagt, wir sollen um den Heiligen Geist beten. Also tun wir es. Ganz gewöhnlich am Morgen aufstehen sein. komm Heiliger Geist in mein Leben. Dass das, was ich heute tue, Geist erfüllt ist und voller Leben. Vor allen Dingen für die Menschen, denen ich begegne. Amen. Das gewöhnliche Gebet eines Pastors am Morgen. Und Gott wird das Außergewöhnliche tun, wie auch immer. Geheimnis auf dem geistlichen Weg, so könnte man das sagen, ist das gewöhnliche Tun, wirklich treu tun und daran glauben, dass Gott auf dem Weg des Gewöhnlichen das Außergewöhnliche an mir tut. Nicht da stehen bleiben und sagen, ich tue das Gewöhnliche und fertig. Ich tue das Gewöhnliche, das ist mein Part. Und dann... Erwarte und erhoffe ich und erlebe, dass Gott das Außergewöhnliche tut. So haben es diese Leute erlebt. Auf dem Weg dorthin wurden sie gereinigt. Das ganz normale, gewöhnliche, man geht zum Priester, lässt sich begutachten, ist der normale Weg. Und dann geschieht auf diesem Weg, das völlig Außergewöhnliche. Und das Verrückte ist, nur einer hält inne. Nur einer hält inne. Und die anderen, denen ist offensichtlich egal. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück und dort lesen wir wieder. Und er sah sich an. Jesus schaut den Aussätzigen an. Und dann schaut der Aussätzige sich an und er sieht sich wie mit neuen Augen. Er sieht sich vielleicht mit den Augen Jesu. Und er sagt, wow, meine Haut ist rein. Hallo? Er entfernt die Binden an den Händen. Die verstümmelten Finger sind nachgewachsen. Und er staunt nur noch. Er sieht sich an. Zuerst schaut Jesus ihn an und dann schaut er sich neu an. Das Außergewöhnliche ist geschehen. Und dann kehrt er um und er schreit in der Gegend rum. Und lob Gott voller Freude und Enthusiasmus. Kann man sich ja vorstellen. Wahrscheinlich hat er geschrieben, ich halte nicht aus, ich halte es nicht aus. Gott, was hast du an mir getan? Wahnsinn, Wahnsinn, Gott. Ihm haben wahrscheinlich die Worte gefehlt. Und er kehrt zu Jesus zurück, wirft sich vor ihm nieder. Was mit den anderen ist, da schweigt sich die Geschichte aus. Haben sie gedacht, ja, wir haben das ja verdient, dass wir geheilt werden. Eigentlich sind ja wir die Helden, wir haben das verdient. Oder, was Wahrscheinlich ist, der Alltag hat sie eingeholt. Wow, wir sind gereinigt, aber jetzt zurück nach Hause zur Frau, zurück in den Beruf, zurück in den Alltag, volle Kanne, arbeiten. Jetzt können wir die Welt stemmen. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Ich erlebe ja das selber so. Ich bete um etwas und dann ruft mir jemand an und sagt, Thomas, stell dir vor, die Schmerzen sind weg. Und ich sage, das freut mich aber. Und dann lege ich auf und dann sage ich, Daniel, wir gehen einen Kaffee trinken, ich habe Hunger und Durst. Statt zu sagen, Daniel, jetzt laufen wir den Gebetsweg laut, singend, Halleluja, bis wir heiser sind. Und ich muss mich immer in der Geschichte fragen, wer, wer, wer bin ich? In dieser Geschichte. Bin ich einer, der erlebt hat, dass Jesus ihn anschaut? Bin ich einer, der andere anschaut? Würde ich zurückkommen, um mir Zeit zu nehmen und mich bei Jesus zu bedanken? Wer ja, bin ich in dieser Geschichte? Wo spricht es mich an? Wo bin ich besonders berührt? Der Alltag holt sie ein. Und der Dankbare war ein Ausländer, ich habe es bereits erwähnt, einer, der gar nicht richtig glauben kann. einer, der eigentlich gar nicht richtig glauben kann, ist sensibler für das Wirken Gottes als die Frommen. Ist auch verrückt. Da haut Jesus den Juden noch eine an Schienbein. Und auch mir. Und sagt, Thomas, realisierst du noch, wo ich wirke? Realisierst du noch, wo ich aus dem Gewöhnlichen das Ungewöhnliche mache? Realisierst du noch, dass das Gewöhnliche dir zu gewöhnlich ist und du gar nicht gewöhnlich sein willst und damit das Außergewöhnliche verpasst? Hallo, realisierst du das noch? Der Samariter, die waren verachtet von den Juden, ist der Einzige, er zurückkehrt, weil er sensibel ist für das Wirken Gottes. Gott ist der Geber aller Gaben, deshalb haben wir immer Grund zu danken. Wir haben heute Morgen für die Kinder gedankt. Und ich glaube, jeder von uns hat, hat genügend Grund zu danken. Ich weiß nicht, ob ihr schon zu Hause heute Morgen gesagt habt, danke Jesus für den Frühstück für den Livestream-Gottesdienst? Danke für all das, was es gibt. Ich glaube, dass wir nur in der Dankbarkeit die Wunder wahrnehmen werden. Demütig dankbar sein. Jetzt gibt es zu Hause die Möglichkeit, am Livestream äh, ein Wort einzutragen. Ihr könnt auf die Seite gehen. Und ein Wort hinschreiben, wofür ihr dankbar seid. Das werden wir dann am Ende einblenden. Zu Hause, ihr könnt alle einblenden, wofür ihr dankbar seid. Ein Wort, zwei Worte, drei Worte. Wofür bin ich dankbar heute Morgen? Und ich glaube, jeder hat genügend Gründe. Wir brauchen immer wieder Menschen, die uns daran erinnern, wo, ob, dass wir dankbar sein können. Denn die Nachrichten und die Zeitungen erinnern uns immer wieder, was schiefläuft. Und deshalb braucht es Menschen, die uns wieder sagen, denk mal darüber nach, wofür du dankbar sein kannst. Wofür kann ich dankbar sein? Demütig, dankbar sein. Ich bin sehr demütig, dankbar, dass die Corona-Krise bei uns so verläuft, wie sie verläuft. Wenn ich von meinen indischen Freunden erfahre, wie es dort läuft, finde ich das ganz trostlos, dramatisch, traurig. Und jetzt zu sagen... Oh, Habe ich es gut im Verhältnis zu denen? Das finde ich sowas von unangemessen. Ich kann nur ganz demütig sagen: Herr, ich danke dir, ich danke dir, Herr, dass, dass wir es hier besser haben. Wir haben es null, null, null verdient, aber wir haben es besser. Danke und wir können großzügig spenden für diese Menschen, auch in der Flutkatastrophe. Demütig dankbar sein. Jesus sagt zu dem Geheilten, steh auf, geh deines Weges, dein Glaube hat dich gerettet. Das Wort steh auf ist eng verbunden mit der Auferstehung. Steh auf, neues Leben ist in dich eingezogen. Steh auf und geh deines Weges. Glaube meint nicht ein Bekenntnis oder eine allgemeine religiöse Einstellung. Ich glaube auch irgend an einen Gott, das gehört mit dazu. Aber Glaube ist viel, viel mehr in dieser Geschichte, nämlich Gott handelt heute noch. Das ist das Vertrauen wo Gott auch bei uns anklopft und sagt, vertraust du, dass im ganz Gewöhnlichen ich heute Außergewöhnliches tue, vertraust du darauf? Würdest du zum Priester gehen? Würdest du auf die Knie gehen und beten? Würdest du, wenn ich es dir sage, das ganz Gewöhnliche tun? Gehst du heute Mittag zehn Minuten in den Wald und sagst Ein Dank am anderen, tust du das? tun und dann warte, wie ich handeln werde. Ich glaube, in, dem, in dieser Geschichte meint, Gott handelt heute noch, heute. Er heilt heute noch. Er tut heute noch das Außergewöhnliche. Er ist heute noch am Werk mit derselben Kraft. Bin ich bereit, das so anzunehmen? Interessant noch, eine, Geschichte, eine Sache in dieser Geschichte. Hier kommen verschiedene Begriffe vor und das ist eigentlich höchst spannend. Auf dem Weg dorthin wurde er gereinigt. Gereinigt meint kultisch rein. Der war ja unrein. Der durfte am Gottesdienst nicht mehr teilnehmen. Der durfte nicht mehr in die Synagoge. Der durfte nicht mehr in die Gemeinschaft der Menschen, denn er war unrein und in den Augen der Juden von Gott gestraft. Ein Aussätziger ist von Gott gestraft, er ist unrein, kultisch unrein. Eine Katastrophe. Man ist schwer krank und dann sagt man, das ist ein Fluch Gottes. So sieht es aus. Sei aber schuld. ist der Wahnsinn. Und auf dem Weg dorthin wird er gereinigt. Und dann lesen wir weiter. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er... Geheilt wurde, wieder ein anderes Wort. Er wurde geheilt, ihm wurde geholfen, er wurde wieder ganz gemacht. Das erste war Kult, sind verschiedene Worte im Griechischen. Manche deutschen Übersetzungen nehmen jedes Mal geheilt, das ist aber falsch. Er wurde kultisch gereinigt, rein vor Gott, ihm wurde geholfen. Er wurde wieder ganz gemacht, deshalb sieht er sich an mit neuen Augen. Er ist wieder ganz gemacht. Und das letzte Wort ist gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. So ziehen oder so zu. So. Man nimmt jemanden aus einem Raum der Bedrohung, wo Bedrohung ist, wo sein Leben bedroht ist, heraus, entreißt ihn diesen Raum. Und setzt ihn in einen Raum, in dem er behütet ist. Das ist der Gedanke dahinter. Hier ist Gefahr. Ich nehme dich in einen Schutzraum, wo du behütet bist. Du bist gerettet von den Gefahren. Die drei Begriffe meinen ein umfassendes Geheilt worden sein. Am Geist, am Leib, an der Seele, am Herzen. Dieser Mensch ist neu geworden. Und in dieser Geschichte ist die Begegnung mit Jesus, der Blick, das gewöhnliche Tun, der Weg zu dieser vollkommenen Wiederherstellung. Und ich finde das faszinierend. Ich gehe diesen gewöhnlichen Weg im Aufblick und im Anblick von Jesus und ich werde umfänglich wiederhergestellt. Jetzt schon und für das Leben im neuen Zeitalter. Es geht weit über dieses Leben hinaus und das beginnt jetzt. Und ich finde das faszinierend in dieser Geschichte. Der Rhythmus von Glaube und Dankbarkeit verstärkt das. Ich erlebe das, ich bin dankbar, ich werde mehr erleben, ich werde noch dankbarer. Da beginnt so ein, eine Art neue Lebenskultur in mir einzuziehen. Eine faszinierende Geschichte. Ich finde sie faszinierend. Und wieder die Frage, wie am Anfang, wenn wir in die Haut schlüpfen der einzelnen Personen, Teil werden dieser Geschichte. Wo finde ich mich am stärksten wieder? Wo entstehen Ängste? Wo werden Sehnsüchte wach? Wo gehe ich hin mit meinen Problemen und Lebensängsten? Sage ich, Jesus, Meister, habe Erbarmen mit mir. Oder suche ich Lösungen überall und bei jedem und werde immer noch unglücklicher? Oder gehe ich diesen einfachen Weg, dieser Aussetzung, und sage, Jesus, Herr, habe Erbarmen mit mir. Tu und handle gut an mir. Ist das mein Weg in Schwierigkeiten? Und die zweite Frage, gehe ich diesen gewöhnlichen Weg dieser Aussätzigen, gehe ich hin einfach und sage, okay, ich gehe diese gewöhnlichen Wege des Gebets, der Gottesdienstbesuche, des Bibellesens, der Stille, ich gehe diese Wege. Und ich bete täglich um den Heiligen Geist. Wenn ihr schon, dir böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die darum bitten. Ganz gewöhnlich. Vater, schenk deinen heiligen, heilenden, reinigenden Geist. Jeden Tag dieses schlichte Gebetlein. Der gewöhnliche Weg. Und ich garantiere euch, es wird Außergewöhnliches geschehen. Davon bin ich überzeugt und das habe ich immer wieder erlebt. Und dann ist die Frage, gehöre ich zu den Neuen, die sagen, wow, Problem gelöst, geheilt, gereinigt, super, weiter wie vorher, Vollgas, jetzt erst recht. Oder halte ich inne? Und gehe ganz dankbar zu Jesus zurück und sage, danke Herr, danke, du hast mir geholfen. Und die Dankbarkeit, die Dankbarkeit ist nicht Folge des Glücks, sondern Ursache des Glücks. Wer dankbar ist, ist ein glücklicher Mensch. Wir meinen immer, wenn ich Glück habe, dann kann ich dankbar sein. Aber Dankbarkeit ist nicht Folge, sondern Ursache des Glücks, dass ich meinen Fokus richtig setze und dankbar bin. Alltag, Dankbarkeit, das gewöhnliche Tun, auf das außergewöhnliche Hoffen und dann dankbar des Weges gehen. Das ist die Botschaft dieser Geschichte das Gewöhnliche tun. Vertrauen und Gott tut das Außergewöhnliche. Amen.